0: Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah e, önümüzdeki herhalde seçimlere yönelik olarak çok fazla muhalefetin üstündeymiş gibi gösterilen... Ve bana kalırsa seçimin kaderini de belirleyecek olan şu halkın sandığa gitme konusunda nasıl ikna edileceği probleminin aslında iktidara da bağlı bir sorun olduğunu konuşmaya çalıştık. Anlatmaya çalıştığım hikayede özetle şuydu. Erdoğan'ın dışında bir sorun gibi gösteriliyor ama ekonominin bu kadar yakıcı olduğu bir ortamda reis nasıl olsa çözerciler bir kenarda tutulacak olursa bu işi yeter artık diye karşılayıp ama yeterince cesaretle bunu gösteremeyecek insanlar da sandığa gitmeme yolunu seçebilirler. Erdoğan açısından da çok ciddi bir risk. Şimdi gazetelerde ne var? Bugün özellikle size adalet üzerinden gidelim diye bir duyuruda bulunmak istiyorum. Çünkü göreceğiniz, yaşayacağınız, burada konuşacağımız şeylerin pek çoğu Türkiye'de adaletin nasıl yok edildiğini anlatacak aslında. Dün mesela Fatih Altayli'nin köşesine taşıdığı. Eski Karabük valisinin oğlunun sebep olduğu bir kazanın ardından iki öğretmenin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızla gerçekleşmiş bir kazanın ardından valinin görevinden ayrılmasıyla birlikte neler yaşandığına ilişkin sorular bugün diğer yerlerde de. Haber mecralarında da inceden kendine bir yer bulmuş durumda. Onlar konuşuluyor. İsmail Sayımız'ın çok önemli bir iddiası var. İddia da değil aslında mahkeme dosyasına dayandırdığı bir şey. Hani Şener ile ilgili olarak 7 yıldır devam eden e, soruşturma bir anda FETÖ'cü olduğuna yönelik iddialarla gizli tanık, tanıdık. İlan'ın kulakları nasıl İlan Taşçı'nın. Onun ifadesiyle gizli tanıdıkla yapılmış bir operasyon. İşte onun bir e, itirafçı olduğu. Ama itirafçılığın ardından bir anda da serbest kaldığını yazıyor İsmail Saymaz bugün köşesinde ona FETÖ'cü diyen PKK'lı bir anda ortadan yok oldu diye ilginç bir iddia bir yandan sürekli olarak sosyal medyada görüyorsunuz ve biliyorum karnınıza kramplar girmesine neden oluyor aynı zamanda bu hikaye özellikle karma eğitime yönelik olarak Türkiye'de dini baskının ağır dini baskının bu kadar fazla hissedildiği bir dönemde üst üste gelen cümleler işte hüdaparlıların tıpkı kendilerinden beklendiği gibi tabi Canım karma eğitimine gerek var. Hatta bir adım öteye geçerek Hüdapar Genel Başkanı'nın söylediği sözler. Yani belli bir yaştan sonra birbirlerini taciz edebiliyorlar. Yok senin gibi bir adam. Yani senin benzerlerin tipinde insanlar olmadığı sürece öyle bir sorunu yok kimsenin. Ee, o hikayelerle birlikte Türkiye kuşatılmıştı ki yaşayan insanlar ülkesi haline geldi. Herkes farklı bir açıdan alıyor bunu ama aslında benzer bir kuşatılmışlık farklı gerekçelerle de olsa toplumsal yaşamı fazlaca etkilemeye başlıyor. E, yasa dışı göçmenler konusu var Türkiye'de sayılarını bilmiyoruz daha. Bir yandan işte Süleyman Soylu dönemine yönelik operasyon yapıldığı söyleniyor ama bununla ilgili olarak hiçbir adım atılmıyor yani. Sadece görevden alınan insanlar görüyorsunuz en fazla. İşte geçmişte çok kısa süre içinde onunla Atadığı valiler, ardından kaymakamlar, ardından emniyet müdürleri. Onlar toplanmıştı. Şimdi daha da ufak birimlere kadar indiği iddia ediliyor. O operasyonun devam ettiği iddia ediliyor. Ama sonuçta bunu yapan insanın, bunların hepsini yaptığı için eleştirilen ve eleştirdikleri için muhtemelen o atadığı insanların görevden alındı. Süleyman Soylu'ya yönelik olarak hiçbir şey yapılmıyor. Görüyorsunuz yani buna ilişkin soru da sorulmuyor. Ömer Çelik çıkıp abuk sabuk konuşabiliyor. Birilerinin işte düşmanlaştırarak birilerinin üzerinden saçma sapan bir şeyler anlatıyor ama burada ortada ya madem bu kadar kötüydü kardeşim bu yaptığınız operasyonların devamını yapın bu adamları neden atadığını sorun, sorgulayın hikayesi kullanılmıyor. Neden? E, hiçbir yerde olmuyor ya. Yani böyle bir cümle kurulabilecek olsa her şeyden önce Erdoğan için kurulmak zorunda. Ekonominin içine tükürdünüz bir buçuk senede. E şimdi bütün yaptıklarınız yıkılıp tam tersi işler yapılıyor. E o zaman sizin yaptığınız kötü müydü sorusu sorulamıyor. Taklalar devam ediyor ama tabii sıkıntılı ortam da devam ediyor bir yandan. Çünkü Erdoğan'ın bugüne kadar vaatleri arasında ben mesela şu son 20 seneyi hızlıca taradığım zaman kendi ağzıyla itiraf ettiği iki önemli sorunu vardı Türkiye'nin. Bunlardan bir tanesi enflasyon bir tanesi işsizliğe çare bulamaması. Ama Enflasyon konusunda söylenen yalanlar da artık sona gelindi gidilemiyor bir yere gidilemiyor yani işte Mehmet Öseseki e söyletiyorsunuz yalanı ya da Binali Yıldırım söylüyor ama ekonominin başındaki insan çıkıp diyor ki o kadar kolay değil yani Hafize Gaye Erkan önce 2020 sonra 2026 diyor rahatlamayı hissedeceğiniz zaman bak daha bu hissedeceğin zaman. Hani oh rahatladım deyip kendi kanepeye böyle hani o Hülyako Çiğit'in koşarak dandik filmlerdeki gibi yatan üstüne atıp böyle hüngür şakırı alıp saçının bozulmadığı halindeki gibi bir rahatlı ancak 2026'nın sonrasında diye tarihliyor. E şimdi böyle bir durumda da başka bir hikaye anlatmak gerekiyor. Başarı hikayesini nereden yaratacaksınız? En büyük getirilen hikayeyi düşünün son dönem için. Hafize Gaye Erkan hikayesini yani Amerika'da en başarılı Türk kadını, şahane bankacı, herkes bayılıyor falan diye. E gelip bu ortamın içine girdikten sonraki yuvarlanmasını biliyorsunuz kendisinin. Şimdi yeni bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Bunun için de bütün fırsatlar kullanılacak. Yarın 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümü ve tam o yıl dönümünün içinde biz hepimiz başka bir şey konuşuyor olacağız. Erdoğan kendi açısından yonttuğu bölümünü konuşacak. Mesela işte Teknofest'i gezdirerek, özellikle bunu başkente getirerek ardından Eylül'ün sonunda İzmir'e götürerek falan o başarı hikayesini kendisine tırnak içinde uzak olma ihtimali kuvvetli yerlere de göstermeye çalışıyor aslında burada yapmaya çalıştığı biraz hikayesini yumuşatmak sulandırmak yani dindarlık üzerinden anlattığı şeyleri bir parça unutturabilmek insanlara başarır mı valla bu ülkede neler başarılmadı ya o da olabilir yani çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gazetelere başlayalım. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti CHP alttan aldı. Aslında dün konuştuk bu konuyu o yüzden çok da konuşmaya gerek yok. Meral Akşener'in sözleri üzerine çok ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'nın e, sözlerine yer vermiş. Artık ben bunu söylemekten yıldım ama... Demek ki bir şey değişmiyor gerçekten cümlesi şöyle çünkü 2023'te yaşanan tiyatro sonucu herkes kandırıldı ya anlamadığınız şeylere tiyatro demekten vazgeçin gerçekten bu işi çürütmeyin artık bu kadar ya anlamadığınızı biliyoruz tamam anlaşılıyor zaten ama tiyatro böyle bir şey değil vurgulamaya çalıştığınız hikaye sahte bir dünyaysa eğer tiyatro dediğin sahte bir dünya değil. Bilinenin replikası yani bir tanesi sahte olup insanlara ittirilen bir şey olabilir sizin anlatmaya çalıştığınız tiyatro öyle bir şey değil tam tersine hani bütün dünya bir sahnedir diyen adamın Shakespeare'in ardından bu dünya kendisine yetmediği için başka bir dünya oluşturan insanların ortamı ama böyle söyleyince hakikaten saçma sapan bir yere gidiyor söylüyorsun işte ya işte öyle mi o anlamda mı dedik öyle mi kullandık. Neyse hikayeye geçin. Ee, bari halka hizmet eden belediyelerimizi koruyalım, kazanalım. Bu sebepler kesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz falan gibi bir ifade kullanmış. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dün Cumhuriyet'ten Miyas Elitno'ya verdiği röportajdan görmüştük zaten. Meral Hanım'ın sözlerini değerlendirirsem nezaketsizlik olur bu diye. E, bu arada MHP lideri de Akşener'in teklifine hayır demiş. Hafta sonu e, bizim Serhat'ın Serhat, Serhat Bozkurt'un yazdığı yazıda da aslında bir şekliyle bu anlatılıyordu. Bunun neden kabul görmeyeceğini anlatıyordu o da. Evet yani e, dün MHP lideri bizim nazarımız daha ciddiye alınacak bir yönü yoktur falan gibi bir cümle. Yani kim kimi ciddiye alıyor ciddi bir ortam kaldı mı bu da tartışılır ama. E, ama beni en çok güldüren şey şu oldu. E, ellerinden tutan yok. Eğer işte seçim ayrı girmek istiyorsanız girin. E bugüne kadar da öyle girdiniz. Düşünsenize bu ikilinin MHP lideriyle Akşener'in arasında artık e, kongre düzenletmemek için bir otelin salonlarının ışıklarının kesilmesi de dahil olmak üzere bir milyon tane rezalet var. Ve şimdi diyor ki elinizden tutan numara ayrı girin. Ya zaten ayrı giriyorsunuz birini söylesenize. MHP'li kurmaylar zaten ayrı giriyor efendim onlar. Biz Bizde değil onlar gitti onlar falan diye Herhalde ihtiyaç var bilemiyorum. Dün Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği e, vali baba gitti görüntüler çıktı başlığıyla yer almış o haber. Karabük eski valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in bir yıl önce karıştığı trafik kazasına ilişkin Mobese kayıtları vali şehirden ayrıldıktan sonra ortaya çıktı. Kayıtlarda valinin oğlunun aşırı süratli girdiği kavşakta önündeki otomobili adeta biçtiği görülüyor. İki öğretmenin öldüğü ve öldükleri halde suçlu bulundukları dava görüntülerden sonra seyri değiştirdi. Haciz işlemi uygulanmış ya. Yani kaçla girdiğini mobese görüntüsünü izlediğinizde anlamıyorsunuz ama 120'nin altında falan değil şehrin içinde bir kavşaktan dalıp parçalıyor arabaları ee, iktidardan sonra böyle şeyler olabiliyor bu herkesin aklının bir kenarında olması lazım ya burada defalarca konuştuk yani pek çok bürokrat için geçerli bugün cengaver gibi öne atlayan insanlar için. Çetecilerin evi cephanelik gibi diye bir haber var. Uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye'de yaygınlaşmasıyla son derece ilgili bir haber. Polis memuru Hakan Telli'yi şehit etmelerinin ardından operasyon düzenlendi. Anucurlar çetesi olarak bilinen suç örgütü ve aynı bölgedeki gruplara yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı. 97 adresi aynı anda yapılan baskında. işlerinde Kaleşnikov'da bulunan uzun namlulu otomatik tüfekler, suikast silahı olarak bilinen Uzi çok sayıda tabanca ve silahlara ait kurşunla çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi geçirildi. Ee, Bak altına bir haber koymuşlar. Ben öyle okuyayım da. Birleştirir misin? Birleştirmez misin? Sen devam et. Soylu'ya mikro operasyon Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya en yakın isim olarak bilinen eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın kıza çekilmesinin ardından Yılmaz'a bağlı emniyet müdürlerine yönelik de kritik bir karar altına imza atıldı. Yerlikaya'nın talimatıyla Servet Yılmaz'ın ekibinden 40'a yakın emniyet müdürü kıza çekildi. Karar Emniyette Yerlikaya Soylu ekibini tasfiye etme konusunda kararlı yorumlarını beraberinde getirdi. Ya neden Süleyman Soylu dönemi araştırılmıyor? Bakın bu kadar fazla pislik döndüğünü söylüyorlar. Bu kadar fazla insan görevden alınıyor ama hiçbir şey olmuyor. Bana ne gibi geliyor biliyor musunuz? Artık aynı hissi vermeye başladı. Hani Melik Gökçek dönemine yönelik olarak AKP'li isimlerinde başta Bülent Arınç, hırsız Melik Gökçek diyordu. Yani FETÖ'cü, peşkeş falan o sözleri kullanıyordu. Ama hiçbir soruşturma olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2019'da el değiştirdikten sonra Mansur Yavaş ilk yaptığı, hatırlayın o ilk yaptığı canlı yayınlanan toplantının ardından onlarca suç duyurusunda bulundu. O davalar devam ediyor. İşte Türkiye'deki adalet sakatlığının bir göstergesi de bu. Adalet hızlı karar alamıyor. İlk yayının içinde kullandım bir ee... Önümüzde çok acayip bir süreç var. Bakın bugün ayın 29'u Ağustos ayının, yarın 30'u, sonraki gün 31'i Cuma sabahı 1 Eylül diye başlayacak tarih. Diyebilirsiniz ki takvim hep böyle gidiyor zaten, şaşırtıcı bir şey değil. Yok, bu motorlu taşıtlar vergisinin yatırılmış taksidinin yenilenmiş haliyle ilgili olarak da son iki güne girildi. Şimdi insanlar da bir yandan şöyle bir durum yaşanıyor. Ya kardeşim Anayasa Mahkemesi'ne bununla ilgili başvuru yapıldı. Herhalde Anayasa Mahkemesi bir adım atar değil mi? Yok. Yani normalde halkı bu kadar yakından ilgilendiren bir konuyla ilgili olarak anayasa mahkemesinin öncelikli gündem maddesi yapıp görüşmesi gerekmiyor mu bunu? Yok yok oysa anayasaya aykırılığı açıkça ortada açıkça ortada tekrar vergi salınıyor ve bunun yöntemi ancak kanun olabilir. Hayır bir kararname yapılıyor cart diye geçiriliyor mesele. Anayasa mahkemesi bu kadar hızlı adım atabileceği bir konuda bile çekingen davranıyor neden? E, yapabiliyor çünkü sallıyor da sallıyor bırakıyor. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara Merkez Bankası'nın faizi artırdı. Hafta dövize toplam 5.2 milyar dolar satarak müdahale ettiğini yazdı. Haberi sat sat nereye kadar başlığıyla duyurulmuş gazete pencerede. E doğru. Yani buna ilişkin olarak geçmişte de o görevleri üstlenmiş insanların sözleri bence çok kıymetli. E, Yöntem biliyorlar çünkü. Hakan Karan'ın sözüne de dikkatli bakmak lazım bu anlamıyla. Ee, Nuray Babacan'ın bugün köşesinde yazdığı konu İnternette en çok araklanan haber olacak. Şu saate kadar bile duydunuz muhtemelen. Emekliye ikramiye formülü. Bir tarafta ekonomideki hassas durum diğer tarafta yaklaşan yerel seçimler. iktidar emeklilerden gelen şikayetlerin yerel seçimleri etkileme riskine karşı formül arıyor. Yıl bitmeden zam yapılmasına ekonomi yönetiminin muhalefeti devam ederken emeklilerin tümüne bir sefere mahsus ikramiye verilmesi fikri tartışıldı. Bence bu iş olursa mı ocakta olur unutmasınlar. Hocam bunları ateşledik birer maaş. Amana, amana. Unutmayacakları bir tarih. olabilir Afganistan'da kadınlara parkta yasak haberi var. Ardı ardına duyuyorsunuz Taliban rejiminin iğrençliklerini Onun için de işte Taliban rejimiyle mücadele falan edilmez o zihniyette. Gördüğün yerde ezeceksin. Gördüğün yerde ezeceksin bunun başka gideri yok çünkü onlar toplumun içinde belirli kesimleri kadınları aydınları sevmiyor bu insanlar sanatçıları sevmiyor e o zaman bizlerin de onları sevmeme hakkı var değil mi ben bu hakkın mutlaka kullanılmasından yanayım ya İnsanların korkmadan bu hakkı kullanmaları gerekiyor bana kalırsa. Ee, nasıl olur bilmiyorum. Pınar'ın demiş ki, nasıl alacağım gazete yayınları ne zaman 30'da olacak? Kahvaltı keyfimiz vardı, ne güzel. Ee, cevap veriyorum, e hiçbir zaman. Çünkü yayının yeni formatı bu ve böyle devam edeceğiz. Yani e, Pınar'ım, çünkü bu, inanın bana, konuştuk, tekrar konuşuruz gerekirse. Bu şu anda yayınla ilgili olarak gelinen noktada atılması gereken bir adımdı. O nedenle ben böyle devam etmek konusunda kararlıyım. E, Kahvaltı biraz öne çekin ya daha erken vallahi daha erken olur hatta akşam yemeğinde erkene çekin aralık doğru yapıyorum şekerim gerçekten ödem ödem gitti yanı hani vücudumdan belki doğru söylüyorlardır ya bakmakta fayda var Afganistan'daki iğrençlik Putin gelmedi Erdoğan gidiyor. Ey evet Türkiye Erdoğan'ın açıklamalarının da etkisiyle aylardır Putin'in ziyaretini bekliyordu defalarca söylendi. Geliyor. Ko konuştuk ya şimdi Kars'tan giriş yapacak bir şey bir girmeden önce demiş ki bir peynirciler çarşısını falan gezelim ya onun için yoksa geliyor yani plan değişti Putin Türkiye'ye gelmeyince görüşmenin Soçi'de yapılması kararlaştırıldı Erdoğan'ın beklenen buluşma için gelecek hafta Rusya'ya gitmesi bekleniyor sebep işte o gelmeyince de biraz da sıkıntı da olunca hani dedik hayırlısı her şeyin hayırlısı ya Valla gelin bile at biliyorsun nasip. Hep böyle yani bu işler. Cumhuriyeti manşeti karma eğitime savaş açtılar. Hüdapar müfredatın değişmesini isteyip Leykli'ye hedef aldı. Cumhur İttifakı'nın meclise soktuğu Hüdapar'ın gerici isteklerine karma eğitim de eklendi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var. Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilir ifadesini kullandı. Bak diyorum yani senin gibi düşünenler olmadığı sürece böyle bir şey olmaz. Rahat ol. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de karma eğitimi hedef alıp zorunlu değil diyerek tepki çekmişti. Sonra biliyorsunuz ya ben onu mu dedim öyle mi dedim falan diye rina rina rina oynamıştı. E, Muhalefet ve eğitimciler cüreti siyasi iktidardan aldıkları gibi eğitime dair bu kapıyı bakanın araladığı da açıktır. Taleplerinin ardında kadınlar görünür olmamalı mantığı. Yatıyor. Bu arada Fransa'da mesela alınan bir kararla artık liselerde çarşaf kullanımı yasaklandı. Çok doğru bir karar. Çok çok çok doğru bir karar. Bakın hep aynı şeyi söylüyoruz. Normalde bu iş insan hakları açısından baktığınız zaman insan diye kendi adına başkasının karar almadığı yaratıklardan bahsediliyor. Hani geçen hafta boyunca burada duran o kitapla birlikte Sezgin Kaymaz'ın kitapta anlattığı hikaye vardı ya düz dünyacılarda. Yani... Yaradıl, yaradılışın bir parçası olarak görülüyorsun ama en önemli parçasıyım diye sen söylüyorsun. Oysa diğer canlılarla eşitsin. İşte şimdi o eşitliğin içinde kendi adına karar alamadığın sürece insanlıktan bahsedemiyorsun. Şimdi yapılan yerde Fransa'da buna itiraz gelecek midir? Valla gelsin yani hiç kimsenin umursayacağını düşünmüyorum ama insan hakları açısından baktığınız zaman da bununla bir ilgisi olmadığını herkes görecek zaten. Devam edelim. E, Arap dostlarım gelsin istiyorum. Bakandan yatırım çağrısı. Bunu gördünüz zaten. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya El Cezire'ye konuştu. Çok tuhaf bir detay. Bakın çok tuhaf bir detay. El Cezire'nin internet sitesinde yazılı dökümü yok haberin. Ama YouTube'da var El Cezire kanalında. Ve işte özellikle Araplara yönelik Türkiye'de ırkçılık uygulanıyor mu sorusunu aşk olsun bizde hayatta öyle şeyler olmaz diyerek cevaplıyor. Ve diyor ki eee gayrimenkul konusu bu 400 bin dolar verip ondan sonra vatandaşlık hikayesi bu askıya mı alındı diye soruluyor cevap kararları imzaladım estağfurullah prosedürü aynı Arap dostlarımı istiyorum diye konuşuyor Allah birlikte bir gelecek nasip etsin inşallah inşallah inşallah devam edelim devam edelim eee Cumhuriyetten başka okuyacağım haber yok. Sabah Gazetesi'ne geçelim. Ekilmeyen araziye devlet takibi manşetiyle çıkmış. Sahibi tarafından 2 yıl üst üste işlenmeyen topraklar ekip biçmek isteyenlere kiralanacak. Devlet 81 ilde bu durumdaki 1,5 milyon hektarlık araziyi tarıma kazandıracak. Madem kullanmıyorsunuz biz ekelim. Yok, ekene kiralayalım. İş burada ekmek değil ki. Ekim maliyeti kim üstlenecek onu? Kim kiralıyorsa o. E peki insanlar gerizekalı mı oraya gelip o maliyeti üstlensin? Çiftçinin kullandığı mazotun, gübrenin, bütün bunların çok ucuza temini sağlanmadığı müddetçe bu işin bir yere varabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani böyle geçici, abuk sabuk tedbirlerle ee, devam edecek gibi. Eee... Geçelim Sözcüğün manşeti Erdoğan'a komşu olmak 70 milyon lira Bunun muhtemelen şeyde gördüğünüz sosyal medyada ee, Malazgirt zaferi için Erdoğan'ın bulunduğu dönemde Bitlis çok konuşuldu ama Ahlat köşkünü hatırlıyor musunuz hani size burada da bir köşk yakışır yapalım reisim falan diye girmişlerdi mevzuya. Şimdi orada sadece yılda 2-3 gün kullandığı Erdoğan'ın bu köşkünün yakınındaki arsa ve evlerin fiyatı uçtu diye bir haber yapılmış. Orhan Bozkurt yapmış haberi. Köşke komşu bir ev 70 milyon liraya satılığa çıkartılmış. Yet... Bitlis'te tabii canım meşhurdur. 70 milyon liraya Evin sahibi de demiş ki eve çok yoğun talep var 30 milyon lira verdiler ama satmadım çünkü benim evim saraya çok yakın. 30 ile 70 arasında çok fark var yalnız biraz az mı uçsaydın? 30'u veren var o yüzden 70 istiyorum. Çok akıllıca düşünmezsen 30'u veren var 70 evet mantıklı tabii yoksa 30'a satılacak olsa satarım. Sen sat derim ben. Gazeteci Pehlivan'ın yararlanmadığı infaz yasasından istismarcı şeyh yararlanacak. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir tarikat lideri Eyüp Fatih Şaban. ya Şubat 2024'te infaz yasasından yani Barış Pehlivan'a uygulanmayan. Ya kardeşim bana da bunu uygulamak zorundasınız diye bas bas bağırmasına rağmen cezaevine atıldı. O yasal düzenlemeden yararlandı. Bu eleman 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan yargılanıyordu. 12 yaşındaki bir kıza. Müridinin kızı. Ve hakkında kesinleşmiş bir karar var. Ve şimdi yararlanıyor. Adalet Vali skandalı burada da var. Fatih Altaylı'nın yazdığı skandalda özetle şöyle anlatılabilir denilmiş. Geçen yıl Karabük'te bir çift dönemin valisi Fuat Görel'in oğlunun kullandığı otonun çarpmasıyla öldü. Olay ortbas edildi. Mobese kayıtları yok oldu. Vali görevden alınınca kayıtlar ortaya çıktı. Valla kimdir o kayıtları ortadan kaldıran? Vicdanıyla nasıl yaşıyor bu insanlar? Gerçekten vicdanın zerresi var mı? Bilmiyorum. Bugün Sözcü gazetesinde İsmail Sayım'ın yazısı önemli. Çünkü İsmail diyor ki Merelak Şenire bu FETÖcü e, ihbarında bulunan PKK'lı kurtarılmış diyor. Nasıl? Şöyle, yağmur kodadı biliyorsunuz. Daha önce gördünüz. 4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına bir ifade veriyor ve diyor ki FETÖ'nün diyor yeni dönem stratejisi yeni bir parti kurmak ve e, mevcut partilerden birine de sızmayı düşünüyorlar ve Akşener'in çeşitli yerlerde cemaat toplantılarına katıldığını ve talimatı doğrultusunda çalıştığını biliyorum. Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermiştir. Örgütün belirli aralıklarla yaptığı toplantılardan haberdarım. Bu toplantıların amacı Akşener'in MHP'nin başına geçirilmesi. Şimdi diyorsunuz ki orada da çok doğru bir yerden girmiş İsmail. İfadeyi okuduğunuz zaman diyorsunuz ki yani benim de yakın görüştüğüm insanlar var. Bu da FETÖ'cü. Hayır diyor. Yağmur Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK üyeliğinden yargılanıyor. PKK mı? Bir PKK'lı bak hani eşyanın tabiatına aykırı günlük hayatın olağan akışına aykırı falan gibi hukukçuların kullandığı ifadeler var ya. Bir PKK'lı Meral Akşener gibi milliyetçi olduğunu ülkücü olduğunu ifade eden bir insanın FETÖ'cü olduğunu iddia ediyor. Dur daha saçmalık bitmedi bekle. İddianamede suç tarihi olarak da 6 Şubat 2016 gösteriliyor. Bu tarih Cizre'de bir jandarma ve iki polisi şehit edenlerden Sadık Kod adlı PKK'lı Hakim Sungur'un yakalandığı gün. Herhalde siz de asker polis katili PKK'lının yakalanmasıyla Akşener'e FETÖ'cü diye iftira atan Yağmur'un nasıl bir bağlantısı olduğunu merak ediyorsunuzdur. Anlatayım. PKK 2015 yazından itibaren Güneydoğu'da birçok il ve ilçede hendek kazarak öz yönetim ilanı. Hatırlayın o dönemi. Biz de burada yayın yaptık yani. Hani hendeyi PKK kazıyor, siyaset adım atmaz hendeyi derinleştirir diye üst üste bir hafta boyunca yayın yaptım. Bazıları coştanmadı ama yapılması gerekiyordu o yayınların bence. En kanlı terör eylemlerinin gerçekleştiği merkezlerden biri de Şırnan Cizre ilçesiydi. PKK'lı Sungur ve 5 terörist silah ve bombalarla Cizre'ye sızdı. Suriye'den geldiler diyor. Cudi'de 31 Ocak 2016'da bir çatışma çıktı. Jandarma Ahmet Semerci ve polis Ömer Güney ile Taner Cimpolat şehit düştü. Sungur, Can Feda Kod adlı teröristle birlikte kaçtı. Annesinin evine sığındılar. Ev basıldı, Can Feda öldürüldü. Sungur da HD'ye gitti. Bir akşam kalıp oradan ED'ye geçti. Bu kodlar yer alıyor. ED'nin evinden kendisine mahalleli imajı vererek bir eline beyaz bayrak ve ortum alıp kaçtı. Sığındı evde 6 Şubat 2016'da üzerinde iki el bombası ve bir miktar Kaleşnikov vermesiyle yakalandı. İfadesinde E adlı kişinin kendisini barındırdığını söyledi. Evin yerini gösterdi. İçeride ED ve yağmur yakalandı. Çok inandırıcı değil mi? Yani önemli bir isim. O önemli visim isim halktan biri gibi dışarı çıkıyor beyaz bayrak batır, sallayarak gidiyor sonra onu yakalıyorlar diyor ki ben tek değilim beni barındıran E diye bir arkadaşım var yanında da yağmur var diyor çok mantıklı ilk ifadesine göre E'de kendisinin çatışmalarda giydiği kıyafetleri yakıp yenilerini verdi teröristi tıraş etti ardından eve yağmur geldi. Ede ve Yağmur Sungur'da el bombası olduğunu fark etti. Tıraş ederken fark etmemiş ama. Ede Yağmur'dan ajanların yani devlete çalışanların isimlerini yazıp kendisine vermesini istedi. Yağmur'da isimleri daha önce örgüte verdiğini söyledi. Hatta bir örgüt üyesini tedavi ettiğinden de söz etti. Abicim tıraş mı ediyor tedavi mi ediyor? Çok yetenekli. Eskiden hani böyle berberlerin kapısında ben çocukluğumda yetişemedim ama benden bir kuşak öncesi biliyor. Berber kapılarında... Tıraşla birlikte işte diş çekilir, sünnet yapılır, e, ziller takılır, çıkı çıkı yapılır gibi böyle ifadeler de varmış. Öyle biri muhtemelen. Sungur mahkemede önceki ifadelerini reddetti. Ede'yi ve Yağmur'u tanımadığını ileri sürdü. Bayrak sallıyor biliyorsunuz. Önde gideni, bayrak sallayanı. Bunlar da burada oturuyordu. Ede ve Yağmur var diyor. Ede'yle diyor ben oturdum diyor. Ede ise Sungur'un mayınla kendisini tehdit ettiğini savunarak şöyle dedi. Gerçekten çok... Hani adalet çok iyi ya. Evimin önüne geldi. Elinde mayın vardı. Eve almamı yoksa mayını evime atacağımı söyleyince korkup bayılmışım. Bir ayıldım evde kimse yoktu. Bir de döndüm baktım nevrim döndü. Öbüşüyorlar. Sunguru baygın olduğum için görmedim. 5-6 saat baygın kalmışım. Ne kadar efendim? 5-6 saat. Ölmüş olabilir misiniz? Bence bir baktırmakta fayda bir ayna, ayna falan tutsalardı. 5-6 saat çok değil. da bu sırada evime girip çıkmış olabilir. Bak bu çok mantıklı. Evet 5-6 saat baygın kalınca evet o olabilir. Eve girmiş çıkmış olabilir. Girmiş çıkmamış bile olabilir. 5-6 saat yatıp uymuş bile olabilir. Neyse. Ede'nin kıyafetinde barut izleri bulundu. Askerlerin beni dipçikle darbe etme sırasında olmuş olabilir dedi. Bak bu da çok mantıklı. Dipçikle darbe ettiğinde barut. Evet ya barut izi olur o dipçikten bulaşır daha çok çünkü. Yağmursa emniyet mensuplarına ve askeri personeli uzun zamandır yardımcı olurum. Çeşitli zamanlarda bilgi verdim, örgüt mensuplarının yakalanmasına yardımcı oldum diye konuştu. İfadesinde şunlar var. Sungur'un ED'nin evinde olduğunu öğrenince su isteme bahanesiyle gittim. HDP'li gibi konuşarak Nasıl efendim? HDP'li gibi konuştum. Allah aşkına bir HDP'li gibi. HDP'lice konuşsana abi. Nasıl konuşuluyor? Hani böyle bir aşko kuşko cop, cop, cop konuşması var. Ya. Ama HDP'lisi nasıl bunun ya? İşte bir lisan bir insan görüyorsun. HDP'li gibi konuşarak Sungur'un güvenini kazanmaya kim olduğunu ve örgütteki rolü hakkında bilgiler edinmeye çalıştım. Üzerini yokladığımda iki sert cismin olduğunu fark ettim. Üstünü yokladınız. Bak bu da çok mantıklı. 5-6 saat baygın kaldın ya ondan bunlar hep. İşe yarar bilgileri edindikten sonra teslim olmasını söyledim. İki sert cismin mi? Yoklarken mi? E ele mi geldi? Hmm. Bunu keşke doğrudan hemen polise söylemesin. O şey de çıkabilir. Yanlış da çıkabilir. Peki Yağmur bu bilgileri emniyetle paylaşmış mı? Hayır. Neden? Bak çok mantıklı bir ifade daha. Şarjım olmadığı o sırada etrafta asker ve polis bulunmadığı için ihbarda bulunamadım. Polis, polis diyor kimse yok. Bakıyor şarjı da yok. 5-6 saatte baygın kalmış zaten. Çok mantıklı ya. Kaldı ki gerekçeli kararda yağmurun haber elemanı olduğuna dair bir kayıt da bulunmuyor. Ayrıca yağmurun üzerinden atış artığı çıktı. Atış artığı bulunmasının sebebi darbedildikten edildikten sonra askerlerce verilen bezle üzerimi silmemdir dedi. Dipçik ile ediyorlar. Barut bulaşıyor. Atış izi de diyor ki bir de diyor. Yani bir şey verin bana bir bez verin lütfen bak yani ya barut izi uğraştı ya dedim HDP'lice galiba bilmiyorum nasıl konuşuluyor bilmiyorum de ama bir de bez veriyorlar iyice yani sıvıyorsun üstünden. Yağmur PKK ya liste verdi iddiası yalanlandı. Yalanladı. Savcı esas hakkındaki görüşüne 3 sanıkla birlikte Yağmur'a da örgüt üyeliğinden ceza istedi. Cizre 2. Ağır, Ağır Ceza Mahkemesi kararını 27 Mart 2017'de açıkladı. Sungur'a 4 kez mevbet. Ede'ye örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay. Hde'ye örgüte yardımdan 4 yıl 2 aya pis verildi. Dikkat! yağmursa berat beraat etti. Ne? Bak dört kez müebbetle başlayan alt sınırı dört yıl iki ay olarak belirlenmiş cezalar veriliyor. Bu beraat ediyor. Gerekçeli kararda da şöyle denildi. Sungur'un saklanmasına örgüt tarafından ajan ilan edilenlerin isimlerinin liste halinde verildiğine dair delil olmadı. Yağmur'un beraati kadar tahliye edilmesinin de Akşener'e iftira atmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. E doğru düşünüyorsun İsmail. Ben şeye taktım o iki sert cisim gelmiş ya pardon elimle gösterdi neyse kamera açısının altından kaldı ee, onu iyi ki söylememişsin polise ya iki sert cisim tuttum Erolise de eksik var zaten çünkü Akşener'e FETÖ'cü dedikten 28 gün sonra 2 Eylül 2016'da bırakıldı aynı evde yakalandı Ede hala içeride çok mantıklı değil mi ya? Akşener FETÖ soruşturması açıldığında MHP'de genel başkan adayıydı. Bu soruşturma eliyle Akşener'in mücadelesi lekelenmek istendi. Ardından İyi Parti ile başlayan, Millet İttifakı ile süren muhalif tavrı da tehdit edildi. Düşünsenize Ergenekon'dan alışık olduğumuz gibi bu kirli iş için 3 şehidin katili, bir PKK'lı ile aynı evde bulunan terör şüphelisi kullanılıyor. Bu kişi cezaevinden ve mahkumiyetten yırtma karşılığında hiç görmediği Akşener'in cemaat evine gittiğini ve FETÖ'den talimat aldığını öne sürüyor. Nereden biliyor? Kendisi FETÖ'cü mü? Alaksük PKK'lı. HDP'lice biliyor. Öyle diyor. Yani. Nasıl bilmiyorum ki HDP'lice. İfadesinden 28 gün sonra bırakılıyor. Ardından da beraat ettiriliyor. Yağmur'un dosyası 7 ayda kapatılırken Eski İçişleri bakın, Akşener'in dosyası 7 yıl sürüyor. Merak ediyorum. Acaba Yağmur Başkan gibi muhaliflere kara çalmak için kullanıldı? Akşener iftiracı Yağmur'un tek kurbanı mı? Eski İçişleri Bakanı muhalif olduğu için PKK'dan daha tehlikeli gören bu iktidar ömrünü uzatabilmek için memleketi açık cezaevine çevirmekten çekinmez. Günün yazısı gerçekten çok etkileyici çok doğru anlatmış çünkü İsmail bir boşluk bırakmadan anlatmış hikayeyi. Rezaleti gördünüz değil mi? Yani artık buna ne söylenir bilmiyorum. Ee, ama işin gelip takıldığı yer burası. Hani hep adalet, adalet, adalet. Bunu anlatıyoruz ya sürekli olarak. Bak adamların yaşattığına bak ya. Dört kez müebbet var. Alt limit evde yakalananlara dört yıl, iki ay en az ceza alan. Bu beraat ettiriliyor. Mesela Barış Pehlivan cezaevine sokuluyor zorla. Osman Kavala... Artık hani 2200. güne doğru gidiyor. Celalettin Demirtaş cezaevinde Bako HDP'liçi biliyor olabilir ha. Türk çıkınca onunla bir konuşalım ya. HDP'liçi öğrenmek istiyorum kardeşim ben. Ne olduğunu bileyim ya. HDP'lice. Ama adaletsizliğin Türkiye'de geldiği yer burası işte. Ne kadar rahat değil mi? Ne kadar rahat. Merdan yanar da aynı şekilde bir senanım söylediği gibi. Gözümüzün önünde yaşadığımız örnekler bunlar ya. Valla günün yazısıdır tavsiye ederim. Hani benim okumamla yetinmeyin siz de okuyun derim. Bizde şey yazmıştı abi sen okuyunca yazıyı çok daha iyi anlıyorum her gün okur musun diye. Oldu ben başka şey varsa ee, Perşembe de cam kapı silmeye gelebilirim bak. Biraz daha sakin oluyor benim perşembe öğleden sonra. Ya çok gerçekten çok acayip değil mi? Güldüğümüze bakmayın ya. Çok acı bir şey bu. Vallahi çok acı bir şey. Hatırlıyor musunuz bu Ergenekon soruşturmaları sırasında acayip aşağılık yaratığın teki çıkmıştı ve soruşturma sırasında Dursun Çiçek'le diyalog tarihe geçmişti. Beni nerede gördün? Sokakta gördüm. Üstünde ne vardı? Üniforma. Ne renkti? Denizciye beyaz. Beyaz. Olur mu ulan kışın görmüşsün? Kışın biz beyaz giymiyoruz ki. Ha. Yani beyaz ya da siyah benim için çok fark etmez. Niye? E zaten ceza hazırlanmış. Bu adaletsizliğe ben dindarım. Kul hakkı yemem diyen insanlar sessiz kalıyor. Onun için diyorum ya samimi inanan falan. Yok öyle biri ya. Öyle biri yok kardeşim. Samimi inanansan önce sen itiraz edeceksin bunu. Etmiyorsan zırlama. Zırlama yok öyle bir insan. Yaşanan bütün hukuksuzluklara sessiz kal. Hiç ağzını açma, gıkın çıkmasın. Ne güzel dünya. Vallahi Kafana göre takıl. Alacak. Bir günün bu sabahki manşeti ölüm işçinin kaderi olduğu patronun kar hırsı her geçen gün her gün beş emekçinin hayatına mal oluyor. Güvencesiz, sağlıksız çalışma koşulları her gün beş işçiyi aramızdan alıyor. Onlar rakam değil, eş, sevgili, çocuk. Ee, Nurhayat Karataş'la birlikte bir e İzin gününde çalıştırıldığını görmüşsünüzdür sosyal medyada da kontrol edilmeyen tüpün patlama sonucu hayatını kaybetmiş gencecik bir insan. Yiğit Zamanisi gördünüz zaten 17 yaşında zaten hani izinsiz çalıştırılıyor. Vinç'ten kafasına parça düşüp inşaatta öldü 17 yaşında bir çocuk ya. Devam edelim. Muhalefetin yol arayışına ilişkinde bir takım haberler var ama yani ben de sizin kadar yıldığım için ve ilk yerinde de konuştuğumuz için müsaadenizle atlıyorum o haberi. Taslak yoksulluk sınırına ulaşmıyor evrenselin manşeti. Mez kapsamında Birleşik Metal İş ilk 6 ay %140,5 sonraki 6 aylık dönemlerde enflasyon artı %8 zam istedi. Türk Metal ise buna yakın bir zam isteyecek. Taslan tamamı alınsa bile ücretler yoksulluk sınırına ulaşmayacak. Kısa sürede 2021 seviyesine inilecek. Ya acayip maden iş kolunda böyle böyle bir şey yaşanıyor. Metal iş kolunda özür dilerim. Ne acı değil mi? Bunu biz konuştuk. Hatırlıyorsunuzdur. Yani şu anda kazandığınız paralara yüzde yüz zam yapılsa bile zengin olmuyorsunuz. Bak biz bu dönemleri yaşadık. Yani benim yaş kuşağımda yaşadı. O dönemde kazandığım parayı ikiye katlasalar harbiden zengin statüsüne geçiyordun. Bugün açlıktan yoksulluğa doğru gidebiliyorsun en fazla. En fazla. Hani burada anlatılan Yağmur'un şey gibi e, mahkeme kararı gibi müebbetten beraate geliyor mevzu. Niye e, gelebiliyor sonra bu ülkede samimi inananlar var yok kardeşim öyle biri yok yok önce bunu arıza çıkartacak önce sen yapacaksın bunu yapmıyorsan hikaye anlatmayacaksın. Yeni Şafak İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor başlığıyla çıkmış. Bir de burada Nurbanu Aras eliyle bir haber yapılmış. Veliah Taşdelen mi diye Ankara kulislerine göre istifa baskısına maruz kalan Kılıçdaroğlu ayrılma durumunda genel başkanlığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakacak. Ee, biz buna ilişkin konuştuk burada hatırlıyor musunuz? Neyse sonrasında konuşuruz bir ara yine konuşulur. Yani Kılıçdaroğlu kimi işaret eder sözünün devamı. Akşamın manşeti metroda su kandal yıkama. İBB yürüyen merdiven ve asansörlerdeki arızalarla gündeme gelen metroların merdivenlerini ilkel yöntemlerle yıkıyor. Ee, tekerlekli bir kasayla su getiriliyor. Metro merdivenleri böyle yıkanıyor. Çünkü yürümüyor o merdivenler diye söylenmiş. Ya yani Temiz olsun da su çok israf edilmesin. Nasıl yıkanıyorsa yıkansın kardeşim. devam edelim. Bu arada İstanbul'da turist rekoru kırılmış. Dünden beri haberimin kanallarına pompalanıyor bu haber. Görmüşsünüzdür. Alt yazılarda vır vır vır vır sürekli geçiyor. İstanbul'da turist rekoru kırıldı. Ee, Temmuz ayında 1.873.097 turist son 10 yılın rekorunu kırmış. Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Papua Yeni Gine'den birer turist geldi. Kuzey Kore'den gelen tutun lan o gidemez gibi daha. Onu tutun, diğerleri gidebilir de. Solomon Adaları Öbürünü tut tut o Kuzey Koreli'yi tut. Yazık ki başı yanar onun. O psikopatın me mekanına dönecek çünkü o. Takvimin manşeti bu kadar seçim kaybedip parti başında kalanı görmedim. Bak Kemal Bey bunu biz değil akıl danıştığınız ünlü ekonomist söylüyor. Cansu Çamlıvel'in Daron Cemoğluyla söyleşisi her yerde her yerde özellikle iktidar kanallarında kanallarında çok yer buldu. Üzerine programlar yapıldı. Onu konuştular falan filan. Ee, i̇şte kendisine bakanlık teklif edildiğinden bahsediyor, reddediliş sürecini anlatıyor falan. Ee, diyor ki burada Kemal Bey'in diyor bol keseden dağıttığı bakanlık sayısı 50'yi aştı. Nasıl bir kabin olacaktı bu? Valla olsaydı da görseydik hep beraber. devam edelim. Ya bugün şu haberi okumadan geçmeyeceğim. Gerçekten çok komik çünkü. Silikon havadisi diye bir haber var. Silikon havadisi. Yok be silikon Vadisi değil. Silikon havadisi. O ne ya? Alternatif mi? Nerede? Bizde mi kuracağız? Neresi oğlum? Kongo Ovası'nı mı buldunuz? Nerede yapacağız? Bak. Son dönemde saçlarını kestirip imaj yenileyen Serenay Sarıkaya doğal olmaya karar verdi. E, silikon vadisi ile ne alakası var? Geliyor. Ünlü güzelin 17 yaşında taktırdığı silikonlarını aldıracağı iddia edildi. Silikon havadisi. Evet çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Devam edelim. Dur bakayım neredeydi? Heh. Hocam babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce de hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz? Yatsın. Dinlensin yani. Lan kalp kapağından ameliyat oldu dedin. Bu ameliyat ben aldırmak gibi bir şey değil ki. Zaten bayağı o ameliyat yapan doktoru size yarım saat konuşmuş olması lazım. Biz güvenmiyor ona. Biz nabız hocama soruyor. Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Hastalığı derken işte kalp kapakçı rahatsızlığı. Yok olmuş hocam o. He, ya Ama şey yapsın dikkat diyesin. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp diyet uzmanından liste almanız uygun olur. İşte onu diyorum ben Dercan. Onu şey yaptım. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeninde önemlidir. Bütün bunları doktor niye söylememiş olabilir? Hocam benim boyum 1.65, kilo 98, 10 yıldır da sigara içiyorum. Adetimde düzensiz kanser mi oldum? Tebrik ediyorum. Nasıl bağladınız bunları bir anda? Boy 1.65, kilo 98, 10 yıldır sigara içiyorum. Adetim düzensiz kanser oldum. Önce bildiklerini yap. Ne? Yoklamada diyorsun iki sert cisim. Evet. Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini artırır. Bedenini korumazsan bozulma sürpriz olmaz. Nasıl dırdır bir daha söyle ona. Bedenini korumazsan bozulma sürpriz olmaz. Nasıl? Nasıl yine. Çok ben bulduktan sonra bunu arkadaşlarla çok eğlendik ya. Dediler ki hocam yani Emrah'ın beni benden alırsan seni sana bırakmam sözünden sonra en etkileyici cümle İzzet Yılı sana şarkı sözü yapalım bunu. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayenesi ol. <gülüyor> Düşünsene dahili uzmanına gidiyorsun muayene buyurun neyiniz var diyor. Diyor ki bu kendim için. Yana geçiyorsun mesela. O var onu diyorsun ki bu anam için. Karamurat gibi. Meme muayeneni yaptır bir kez de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Kim için? Aman kimler için neler yapmıyoruz ki aşk olsun. Yeterince su iç sebze ağırlıklı beslen. Tamam kanser mi oldum ben? Ha, o Onun için yeterli veri yok. Boy 1.65 kilo 98 10 yıldır sigara içiyorsun adetin düzensiz. Evet. Ee, kısmet ya nasip aman Allah ölümlü dünya bunlarla uğraştığına değer mi ya aman boşver kız vallahi fıstık gibisin boy 1.65 65 kilo 98 <gülüyor> bu kendim için ne için gelmişsiniz kendim için evet ama bir fiş daha görüyorum elinizde evet o da ortopedi servisi annem için bu da evet sevdiğine kavuşamayanlar için. Bundan sonraki muayenede sevip de kavuşamayanlara gelsin kafası. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, aile yapıları, eğitim durumları, içinde yetişilen kültür. Ne bileyim işte... İnançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler hepsi farklı da aynı ülkeyi seviyoruz biz. Burada birbirimizden vazgeçmeden birlikte yaşamak istiyoruz. O zaman o zaman korkmadan konuşacağız. Birbirimize küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz ve konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sakalırsan ben yine buradayım gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz tekrar görüşünceye dekte de, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldü çok şık bir gün diliyorum hoşçakalın. <Gülüyor>